0: Heute sprechen wir über Chris' erstes eigenes Amazon-FBA-Produkt, also wirklich selbst als Verkäufer, obwohl er gesagt hat, dass er eigentlich nie Verkäufer werden wird. Ich weiß selber noch nicht genau, was mich erwartet. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon-FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Chris... Wunderschönen Tag.
1: Marc, wünsche ich dir auch.
0: Heute ich bin gespannt auf dem Podcast. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Wir hatten zwar kurz im Vorgespräch gesprochen, dass wir über dein FBA-Produkt sprechen und ich weiß so ein bisschen was natürlich auch, ähm, aber was mich jetzt konkret erwartet, noch nicht. Deswegen bin ich gespannt. Ähm, ja, die Story fängt ja ein bisschen anders an. Also vielleicht kurz, wie es
1: überhaupt dazu gekommen ist, weil ich habe ja immer gesagt, äh, ihr seid die Seller, ich mache das Marketing und... Ich habe immer gesagt, niemand kennt sich so gut mit Amazon FBA aus, obwohl er selber nicht verkauft, weil ich ja natürlich immer alles mitbekomme in der Community und von euch. Aber jetzt hat es witzigerweise doch so ergeben. Ich hatte ja früher nebenbei noch eine Marketingagentur, also für E-Commerce, wo wir Dienstleistungen gemacht haben, sei es Shopbau, Facebook, als whatever. Die gibt es ja nicht mehr. Die habe ich quasi aus Fokusgründen abgebrochen, habe aber trotzdem eine zweite Firma noch und da wird eine eigene E-Commerce-Brand entstehen, mit der eigenen Brand haben wir noch nicht angefangen, wir haben aber schon ein erstes FBA-Produkt, um einfach Cashflow zu erzeugen, damit wir quasi finanzielle Mitte haben, um die, die Brand zukünftig zu, zu finanzieren. Ähm, jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, was ich nicht gemacht habe, ist Produktrecherche, sondern ich habe einfach ein Produkt, mit Listing und Sourcing und allem gekauft. Also ich habe ein, ein Produkt mit der Marke gekauft, aber das Produkt lief nicht. Also es wollte jemand loswerden. Ich habe es zu einem günstigen Preis bekommen oder zu einem guten Preis mit dem Ansatz, dass wir es halt verbessern.
0: Um das vielleicht zu verstehen für, für die Zuhörer, warum hast du ein Listing gekauft und nicht äh, ein neues Produkt gestartet?
1: Um ehrlich zu sein, einfach, weil die Chance da war. Ich habe über einen okay. Geschäftspartner. Also es hat sich ergeben also, und
0: das nicht gesucht. Ge sozusagen. Genau, es hat,
1: sich, es hat sich einfach ergeben. Ähm, also ich mache das mit zwei Kollegen zusammen, mit Gregor Jaworski und Niklas Tröger. Und ähm, über Gregor sind wir an diesen Kontakt gekommen, dass jemand sein Listing verkaufen möchte und haben dann uns das kalkuliert, berechnet und gesagt, okay, ähm, wir übernehmen das, verbessern das, sehen da Potenzial, weil es wurde sehr lange nicht gepflegt, es wurde kein PPC mehr gemacht. Wir haben uns alles angeguckt und gesagt, okay, wir kaufen das ganze Listing und fangen fang da jetzt an. Weil am Ende des Tages sparen wir uns damit mal sechs Monate Produktrecherche, Sourcing etc., weil wir auch Warenbestand übernommen haben. Ähm, sonst hätten wir vielleicht selbst Produktrecherche gemacht, das hat sich einfach ergeben. Aber was dadurch halt weggefallen ist, da kann ich jetzt nichts drüber erzählen, ist halt die Produktrecherche.
0: Einfach um Speed reinzubringen sozusagen und nicht… Also eigentlich wollte ich ja sowieso die Zeit überbrücken, bis die eigentlichen Produkte kommen wahrscheinlich. Genau. Und deswegen war es ja sinnvoll, was Schnelles zu machen und nicht erst nochmal drei Monate Produktrecherche und dann nochmal was genau. anderes. Genau. Und es
1: ist halt auch ein guter Learning-Prozess, weil Niklas ist Geschäftsführer und macht das Ganze operativ. Ich bin dann nur strategisch in der Firma und als Investor, aber ich, ich, ich gucke es mir halt trotzdem an. Ich meine, Er sitzt neben mir und wenn er da irgendwas macht, bin ich trotzdem neugierig. Ich meine, ich kenne es irgendwo alles, ich mache es operativ nicht selber. Aber trotzdem sprechen wir jede, drü äh, jede Woche drüber, wie läuft es, wie entwickeln sich die Zahlen, was kann man machen, was für Ideen haben wir, whatever. Und ja, ich Okay, muss jetzt sagen, bist du ja schon ein
0: bisschen drin. Wie viel ja. wusstest du, bevor das Produkt jetzt praktisch bei euch online war, über das Produkt? Also warst du irgendwie überhaupt im Prozess der Produktevaluation beteiligt oder erst jetzt im Nachhinein?
1: Äh, erst jetzt im Nachhinein. Also am Ende des okay. Tages. Wir, bei uns ist halt wirklich so, Gregor und ich arbeiten schon sehr lange zusammen und haben eine super starke Vertrauensbasis. Und ich habe ihm halt gesagt, witzigerweise, also eigentlich die Story, wie ich die rent gekauft habe, ist ganz witzig. Ich habe, ich war, das war, ich weiß nicht, ob es an meinem Geburtstag war, aber ich habe meinen äh, Geburtstag auf Kreta gefeiert. Mit ein paar Freunden habe ich eingeladen da hatten haben uns zusammen so eine große Airbnb genommen. Und wir haben auch, also Philipp, mark und ich mit Freundinnen haben dazu sechs Urlaub gemacht. So und es sind ein paar Leute dann. Ähm, noch angereist, da hatten wir eine Geburtstagsfete. Und ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es war am Abend vorher. Quasi, also die Nacht, wo wir theoretisch hätten reingefeiert. Ich weiß gar nicht, ob wir es gemacht haben. Ist auch vollkommen irrelevant. Aber auf jeden Fall waren wir am Abend vorher essen. Nee, das war... Doch, doch, doch. Das war, glaube ich, an meinem Geburtstag. Wir waren abends essen. Ach, das Datum ist vollkommen egal. Es geht darum, ich war eigentlich nicht am Arbeiten. So. Und Gregor hat mir bei WhatsApp geschrieben, Chris, wir müssen das jetzt... Machen.
0: Ich brauche jetzt. Stimmt, ich erinnere mich. Stimmt. Du hast das dann mit irgendwelchen DocuSign-Sachen oder so. Kann ähm, das sein? Ich brauche,
1: ja, ich brauche jetzt deine Unterschrift. Und also das ist eigentlich so im Nachhinein. das klingt grundsätzlich klingt super riskant. Ich meine aber, Mendes Hagels, Gregor und mir, wir haben beide Shares an der Firma. Das heißt, wenn es nicht gut wäre, würde er sich ja selber in den nicht in den Ruin ziehen, aber er würde sich ja selber schaden. Und es war halt wirklich so. Ich hatte nur mein Handy, mein Laptop hatte ich nicht griffbereit und über das Handy ähm, konnte ich da jetzt nicht wirklich großartig was tun, außer mit Gregor schreiben, also nicht irgendwelche Zahlen checken oder recherchen machen. Und ich glaube, wir hatten abends auch schon zwei, drei Bier getrunken beim Abendessen und es war einfach. Auf der auf auf Rückfahrt im Auto auf der Rückbank saß ich und habe Gregor geschrieben, Gregor, wenn du sagst, dass das gut ist, dann machen wir das jetzt. Ich habe nicht die Zahlen geprüft. Ich habe schon den Vertrag eben einmal gelesen. Ja, also ganz so naiv bin ich dann nicht, ähm, was da drin steht, bevor ich da meine Unterschrift drunter setze. Ich habe den Vertrag schon gelesen, aber ich habe nicht irgendwie Einkaufspreise, Stückpreise, die Details aus den Verhandlungen. Da war ich nicht so tief drin. Und habe Gregor gesagt, wenn du sagst, das ist schlau, wir machen das, dann unterschreibe ich das jetzt. Und er hat gesagt, wir machen das. Dann habe ich auf der Rückbank auf meinem Handy mit Adobe den Vertrag unterschrieben und zurückgeschickt. Und musste irgendwie noch mehrere Unterschriften machen und am nächsten Morgen hat Gregor mir geschrieben, du müsstest auch jetzt ziemlich schnell mal überweisen, bitte. Und quasi in so einer Nacht- und Nebelaktion haben wir dann die Brand gekauft, während Geil. wir an meinem Geburtstag auf Kreta waren. Ja, die Story ist eigentlich ziemlich witzig.
0: Jetzt bevor wir konkret wirklich äh, in die Details gehen, was, was gerade passiert vielleicht, was war so die Erwartung des Ganzen? Also bis sich das amortisiert oder bis das Gewinner abwirft und das Invest wieder drin ist? Mm.
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann dir nicht mehr sagen, was die Erwartung war. Es hat sich aber, oder es amortisiert sich langsamer, als ich es mir gewünscht hätte. Und es war auch ein Prozess, das Ding in jetzt grüne Zahlen zu bringen. Mhm. Also, es war am Anfang nicht profitabel. Es heißt, so, es lief
0: auch nicht profitabel, als ihr das gekauft habt? Nein. Oder? Okay. Nein.
1: Nein, dies nicht oder nicht mehr. Ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus beiden, also nicht und nicht mehr, weil es wurde nicht mehr wirklich gepflegt. PPC-Kampagnen wurden nicht optimiert und irgendwann auch gar nicht mehr geschalten und das Produkt ist quasi langsam aber sicher am Nirvana verschwunden und da haben wir es dann halt übernommen.
0: Okay, das heißt, es war wirklich so ein, also, oder Gregor sieht das Potenzial, da kann man so viel dran machen und schrauben, dass, dass die Hoffnung und die Idee ist, dass es auf jeden Fall wieder profitabel wird, wenn man sich die Konkurrenz zum Beispiel anschaut. Wahrscheinlich.
1: Ja, es war, so ein, es war so eine Mischung. Also ich meine, Gregor hat auch gesagt, weil Gregor hat ja noch seine eigene komplette einfach nur FBA-Firma, ähm, wo er gesagt hat, bei ihm passt es nicht ins Portfolio, aber trotzdem hält er es für interessant. Und dann hat er gesagt, oder wollen wir das in dieser Firma übernehmen und da, starten, weil bei sich wollte er es glaube ich nicht übernehmen, aus Portfoliogründen das kann ich aber auch nicht genauer beurteilen, das habe ich auch bei ihm gar nicht so hinterfragt. Aber am Ende des Tages, er hat es ja trotzdem mit seiner zweiten Firma gekauft. Deswegen wird es ja seine Gründe gehabt haben, dass er trotzdem gesagt hat, wir machen das. Ähm, was war die Frage?
0: Ich weiß es nicht mehr, ob, was die Erwartung <lacht> war davon, bis das profitabel ja. ist. also sag
1: ich mal so, auf jeden Fall, was ich jetzt sagen kann, ähm, es, es war schwer, also was heißt schwerer? Es hat länger gedauert mehr Gehirnschmalz gebraucht und nicht so schnell Deckungsbeiträge abgeworfen, wie ich es gerne gehabt hätte. Also es war nicht easy. Es war nicht mal eben easy going kaufen und das läuft, weil dann hätte es der Typ ja auch nicht verkaufen wollen wahrscheinlich.
0: Was habt ihr denn alles neu gemacht? Habt ihr komplett neue Bilder gemacht? Habt ihr komplett neues Listing gebaut? Habt ihr mmh. am Sourcing was gedreht? Also was war so das Hauptding? Also habt im, im Grunde angefasst? gut
1: Sourcing, da sind wir jetzt quasi erst dran. Also da, da kann ich jetzt am Anfang anfangen. Also, eine, also ja, am Anfang mal starten, was wir gemacht haben. Ähm, erstmal haben wir wirklich uns das Produkt versucht zu verstehen. Wir haben uns bestellt, wir haben uns unsere Rezensionen alle durchgelesen, was ist gut, was ist schlecht, was sind die Ursachen. Weil ich glaube, wir haben es übernommen mit vier Sternen und haben es jetzt halt auf viereinhalb, ich weiß nicht, welches für einen Schnitt man braucht, um fünf Sterne zu haben, äh, zu haben, arbeiten wir dran. Aber wir haben halt untersucht, woran, erst, woran liegt es erstmal, dass wir schlechte Bewertungen kriegen. Dann haben wir uns Genau, selber super stark in die Nische eingearbeitet, beziehungsweise sehr viel davon hat Niklas gemacht. Und dann haben wir halt daraufhin basierend, also auf diesem Learning zum Produkt, haben wir neue Bullet Points geschrieben. Wir haben die Bilder neu machen lassen, nicht alle. Wir haben manche neu machen lassen, manche haben wir anpassen lassen, ähm, also ein paar Sachen hinzugefügt. Und wir haben unser Hero Image, also ich glaube, so nennt man auch das Hauptbild. Ne? Das haben wir mhm. ähm, wirklich komplett neu machen lassen, damit wir da besser rausstechen. Genau, und dann, also diese ersten Maßnahmen haben schon mal bewirkt, dass wir nur noch fünf sterne bewertung bekommen haben. Weil im Grunde war es bei uns so, ähm, wenn man unser Produkt benutzt, also es ist im, im Baumarktbereich ein Produkt, wenn man es benutzt und falsch benutzt bei falschem Material oder falscher Anwendung, geht es kaputt. Hm. So, das heißt, es ist sehr, sehr also sehr war falsch. Ähm, es wurde nicht kommuniziert, was du machen darfst und was nicht. Mhm. So. Und wir haben halt sehr stark dann kommuniziert in den Bildern und jetzt in der Nachbestellung dann auch mit einem Einleger wahrscheinlich. Ähm, genau so darfst du es benutzen. So auf gar keinen Fall. Dann kann es kaputt gehen. Und wenn du Folgendes machst, dann hält dein Produkt noch länger. Und äh, als wir das gemacht haben, haben wir nur noch fünf sterne bewertung bekommen. Oder mal im Worst-Case eine 4. Aber wir haben zumindest mal die schlechten Bewertungen ausgehebelt. Das hat unseren Bewertungsschnitt verbessert. So, das war erstmal Schritt 1. Also da haben wir das Produkt verbessert. Und da ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so viel zu machen. Und einen A-Plus-Content, also EBC, haben wir drunter gesetzt. Der war vorher auch noch nicht da. Das heißt, ich würde mal sagen, wir haben das Listing von einer 3- auf eine 1- gebracht. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es eine 1-Plus ist. Kann ich jetzt so nicht beurteilen. Aber wir haben es schon gut aufgepeppelt und optisch äh, aufgewertet.
0: Das zeigt mal wieder, wie wichtig die Kommunikation ist. Also das Produkt hat sich ja so gesehen gar nicht verändert, außer vielleicht der Beileger, ähm, was ja, aber genau. auch eher Kommunikation ist als Produkt. Krass. Absolut.
1: Genau, also soll ich schon weitermachen mit den Next Steps? oder? Gerne, oder? ja. So, dann, also die Sache ist, wir haben halt ähm, ein, eine Stückzahl übernommen, also die, die, den restlichen Lagerbestand haben wir halt mitgekauft. So, dementsprechend hatten wir noch relativ viel Ware. Oder, ja, so viel auch nicht, aber wir hatten noch Ware und konnten erstmal ein paar Monate verkaufen. So, und dann haben wir so ein bisschen mit dem Preis getestet. Wir haben Wein getestet, um Bewertungen zu bekommen. Ähm, wein hat bei uns leider nicht funktioniert, wenn ich mich recht erinnere. Da haben, oder wir haben zumindest keine Sterne. Ich weiß es nicht mehr, aber Wein haben wir, glaube ich, nicht gemacht. Ja, die
0: wein sind manchmal so ein bisschen eigene mhm. Personen.
1: Genau, und wir haben halt so ein bisschen mit dem Preis rumgespielt und haben ähm, zeitlang, haben wir, glaube ich, also ich glaube, der Normalpreis war so 35 Euro. Dann hatten wir eine Zeit lang den Preis auf 30 und ich glaube einmal 25 gesenkt um so mit der mit der Intention, lass uns mal ein bisschen Umsatz machen und erstmal einfach verkaufen, damit wir mal das Ding mal wieder ein bisschen nach oben kriegen. Auch mit PPC, damit hat mit einem geringeren Preis vielleicht einen besseren Akkus haben. So. Das hat nicht funktioniert. Also wir haben vielleicht Ach, mal, Auch nicht das ähm, Ranking besser geworden? Ja, doch ein bisschen, aber es bringt ja alles nichts, wenn du so gar keinen Profit machst oder so richtig in die Miese gehst. So und im Endeffekt... Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es in der Kurzform beschreiben soll, weil danach können wir jetzt gleich so ein bisschen zum Sourcing kommen, weil wir jetzt halt die erste Nachbestellung machen. Also es ist voll witzig, es ist wie so, als würde ich jetzt zum ersten Mal selbst FBA-Seller sein. So den ganzen Prozess mache ich zum ersten Mal mit, so richtig hautnah. Ich kenne den Prozess zwar, aber jetzt lese ich so jedes Wort in der Kommunikation mit und bin so richtig mit drin und kriege auch die Verhandlung über E-Cars und alles mit. Auf jeden Fall war halt mein Ansatz. Zwei Sachen. Also ich kann nur kurz sagen, wie wir das PPC aufgebaut haben. Ich ähm, weiß es nicht, ob es zu nerdig ist, aber ist ja egal. Also im Grunde haben wir klassisch gestartet mit so diesen Hauptkeywords, in exakten Kampagnen, und dann hatten wir Broad-Kampagnen, wo man guckt, was noch konvertiert, und wenn was konvertiert, dann macht man es in die exakte Kampagne. So die eine Kampagne ist halt exakt, du steuerst ganz genau jedes Keyword und Broad ist so ein bisschen, du gehst auf Entdeckung, über welches Keyword du vielleicht noch Umsatz machen kannst. So. Und das funktioniert, glaube ich, auch vom Ansatz her. Der Gedanke ist sehr gut. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass man, wenn wir, weil wir haben, machen ja super geringe Umsätze, das ist das erste Produkt, was in dem Portfolio dieser Firma drin ist, ähm, sind diese Streuverluste in so Broad-Kampagnen zu hoch, meiner Meinung nach. So, das also Streuverlust
0: heißt, nicht konvertierende Keywords, die Genau, nicht
1: konvertierende Keywords, die vielleicht nur einen Euro ausgeben oder fünf Euro. Aber wenn es 50 Stück sind, klar kann man die dann irgendwann auf negativ setzen, Bla-Bla-Bla. Aber trotzdem sind es jede Woche, jeden Monat 100, 200 Euro, die irgendwie in dieses Testing reingehen. So. Und der Preispunkt war relativ gering. Und da bist du ja ein Verfechter und ich auch, zwar von hohen Preisen bei Produkten, weil der wahrgenommene Wert. Auch höher ist und die Wahrnehmung. So, und mittlerweile verkaufen wir für fast 50 Euro statt 25, also wir haben den Preis sehr stark erhöht. Wow, also das ist unserer, ja verdoppelt. Von, ja gut, du musst überlegen, bei 35 war glaube ich Standard. Ja, okay. Ja, okay. Dann hatten wir 25 getestet und wir haben zweimal um 5 Euro erhöht. So, und haben auch quasi, also wir haben zwei Entscheidungen getroffen. A, wir werden teuer verkaufen. Wir verkaufen lieber. Weniger als unprofitabel. Das heißt, wir haben gesagt, wir bleiben bei diesen 45 Euro. Wir positionieren uns hier im Premium-Bereich. Wir sind vielleicht nicht Bestseller. Es gibt welche, die machen mehr Umsatz. Aber wir haben konstante Deckungsbeiträge. So, und im PPC, das ist witzigerweise, weil ich habe ja früher nur Google Ads gemacht. Aber im Vergleich, Google Ads sind auch nur Suchbegriff-basierte bezahlte Werbeanzeigen. Das Prinzip ist genau das gleiche. Eigentlich wie du PPC auf Amazon machst, so machst du auch Google Ads. Auch mit exakt und broad und es so. das heißt da anders. Das sind aber die gleichen Prinzipien. So, Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe unsere, also über alle Kampagnen habe ich mir mal so einen Export gezogen und einfach ein paar ganz simple Filter drüber gelegt. Wo haben wir die meisten Impressionen? Haben wir, wo haben wir die höchste Klickrate? Die höchste Conversion Rate? Und wo machen wir überhaupt Sales? So, Und am Ende des Tages habe ich alle unsere Broad Kampagnen ausgemacht. Alle. Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich will keine neuen Keywords finden und ich will ganz sicher keine 100 Euro Streuverlust <lacht> pro Woche. In den exact kampagnen habe ich von 25 Keywords habe ich 22 deaktiviert. Aus. Wir schalten jetzt, oder gut also ja wir drei, in dem Moment habe ich es geändert, weil ich gesagt habe, ich würde das gerne testen. Also Nick, das hat das PPC gemacht und ich hatte eine Hypothese, ich, dass ich das gerne so testen würde, habe dann auch Gregors Meinung eingeholt und wir haben gesagt, wir machen das jetzt so. Wir haben unseren Preis um insgesamt 10 Euro erhöht von den 35 auf 45. Ähm, womit wir auch die teuersten sind von allen. Und unser PPC schalte ich nur noch auf unsere drei Hauptkeywords, aber mit einem richtig hohen Gebot. Ich habe gesagt, auf alles andere ist mir jetzt fürs Erste scheißegal. So, und was wir jetzt sehen ist, wir machen ein paar weniger Sales, haben deutlich geringere Werbekosten, machen aber viel mehr Deckungsbeitrag. Also wir haben, lass mich mal kurz im Kopf rechnen. Wir haben vielleicht... Im Schnitt 20% bis 30% weniger Umsatz. Wie gesagt, das ist jetzt am Tag in den 10er bereichen ne? Das ist, sind keine großen Umsätze jetzt bei einem Produkt. Aber wir haben 20% bis 30% weniger Umsatz. Aber wir sind, das, ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt prozentual sagt, wir sind von minus 10 Euro Verlust am Tag auf plus 30, 40, 50 Euro am Tag. Das heißt, wir machen deutlich mehr Deckungsbeiträge, ja. geringe Werbekosten, ein bisschen weniger Umsatz. Und wir gucken uns jetzt gerade, das ist wie gesagt, was ich jetzt gerade erzähle, ist alles nicht on scale. On scale würden wir das auch anders machen. Aber das ist jetzt so diese Phase, man hat nur ein Produkt und versucht das mal wirklich in die Spur zu bringen. Und, und wir tracken auch nur unser organisches Ranking für diese drei Keywords und unsere Kategorie Positionierung in der Subkategorie und der Hauptkategorie. Das sind die fünf Sachen, die wir uns gerade nur wöchentlich angucken mit dieser neuen Strategie. Und witzigerweise, seit diesem Change läuft es.
0: Zwei Fragen sind mir eingefallen, die mich interessieren würden. Erstens, die Keywords, die ihr jetzt ausgesucht habt, sind die in irgendeiner Form speziell oder haben irgendwie was hochpreisigeres? Nö. Als Positionierung oder so? Oder ist das einfach das Das ist zum Wende? Beispiel das, das ähm, also Keyword was, was, Klobürste. Warum, wir verkaufen keine Klobürste,
1: gut? aber es mhm. ist das Wort, wenn wir das jetzt, also ich, wie gesagt, es ist keine Klobürste, also ein aber Fat wäre Hat das praktisch. Produkt.
0: Was? Hast du mich gerade beleidigt? Ein Fetthead, also jetzt kein <lacht> <lacht> kein Intel-Keyword, sondern ein Fetthead.
1: Alter. <lacht> das habe ich noch nie gehört. Aber ja, also wenn unser Produkt eine Klobürste wäre, dann meine ich das Keyword Klobürste. Bürste fürs Klo und Klobürste auseinandergeschrieben oder so. Also höchstens noch ein leicht anderer Begriff. Irgendwie ja, keine Ahnung, Knoblauchpresse und Knoblauchreibe. Das sind ja zwei verschiedene Sachen, deswegen macht es keinen Sinn. Aber wirklich die drei Wörter, die am allerspezifischsten einfach nur unser Produktname ist. Also wir haben kein einziges Longtail irgendwas. Nix Broad, nur exakt mhm. und dann aber alles. Okay, interessant. Also dieses Sponsored Product, Sponsored Video, Sponsored Brands und wie die nicht alle heißen. Also wir haben gesagt, wir haben 10 Euro mehr auf unserem Produkt drauf und kaufen uns richtig teuer jetzt jeden Werbeplatz. Und auch, also sag ich mal so, wir geben, wir geben für diese drei Keywords deutlich mehr aus. Ich weiß noch nicht, also die Strategie läuft mir nicht so lange, wie jetzt sich irgendwie Arcos und das entwickelt, habe ich noch nicht gesehen. Aber trotzdem, übers Produkt gesehen, haben wir geringere Werbekosten, die viel effizienter sind und wir haben mehr Deckungsbeiträge. Und kriegen auch jetzt jeden Tag einen organischen Sale geführt mehr rein, weil wir halt da so präsent sind hm. für diese Hauptkeywords. Und Stand jetzt funktioniert es. Also für mich sind es ja, ich habe ja nur wirklich nicht diese, diese Hands-on-Erfahrung, sondern ich höre ja bei uns intern dann eher die Strategien. Aber das waren einfach meine Hypothesen. Ich erhöhe jetzt den Preis, ich habe mehr Marge, ich kann mehr ins Marketing investieren und das mache ich, aber auch nur spezifisch. Weil für mich ist es so, zumindest habe ich es mir so erklärt, das kann ja jetzt funktionieren oder das kann auch Quatsch sein. Ich hab die Hypothese oder bin der Meinung, unser Produkt ist gerade in einer Phase, wo es darum geht, sich erstmal zu positionieren, Umsätze zu machen, Deckungsbeiträge zu machen. Ich finde, wenn man so richtig broad schaltet auf die wildesten Keywords, das ist für mich so ein bisschen Marktexpansion. Also das sind für mich keine low hanging fruits. Wenn ich jetzt irgendwie zehn Produkte in meiner Nische hätte und sage, ich will jetzt im Baumarktbereich zum Beispiel ähm, noch mehr als Marke wahrgenommen werden dann will ich bei vielen Leuten, egal was sie suchen, dass sie meine Produkte sehen. Aber es ist, also zumindest bei Google ist es so, je unspezifischer du wirst in Keywords und auch Targeting, weil zum Beispiel Broad-Kampagnen, desto teurer wird es häufig. Also ja, es gibt bestimmt ein paar so Longtail-Keywords, ähm, Klobürste für Porzellanschüsseln oder so, wo wenn du dann schlau bist und das gut machst, da kannst du mit sicher ein paar Sales mitnehmen und die sind sehr profitabel. Aber das glaube ich auch nicht bei allen, allen Keywords so, dass dann teilweise auch die Impression viel zu gering und die Optimierung ist dann viel zu stressig. Keine Ahnung, das war so meine Wahrnehmung. Ich glaube, das Findest schon du das richtige nicht?
0: Wort Phase genannt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also diese Phase ist ja jetzt praktisch, also vielleicht ist es ein Sonderfall, weil ihr habt das Listing ja gekauft. Das heißt, es war eine gewisse Basis da an Daten, eine gewisse mhm. Basis an Standing zum Thema Indexierung und Ranking, eine gewisse Basis an Bewertungen die ja. man jetzt bei einem frischen Produkt, würde ich ein frisches Produkt launchen, komplett neu aufbauen müsste. Das heißt, mhm. also die Strategie, so wie ihr sie jetzt profitabel fahren könnt, würde bei einem neuen Produkt ziemlich wahrscheinlich nicht funktionieren, weil niemand kauft ein teureres Produkt ohne Bewertung und wenn es nicht auffindbar ist, durch fehlende Indexierung und Ranking auch nicht. Plus… Ähm, Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon super viele Daten vom Vorgänger gesammelt und durch die erste Zeit der nee, Board-Kampagne, um das rauszufinden, nicht. nicht? Okay.
1: Also doch, von der Board-Kampagne, ja, aber Daten vom Vorgänger haben wir null. Aber ja. es ist auch, im Grunde, für mich war es vom Vorgehen her, aber ein bisschen, ja, ich glaube schon, wir haben einen also ich kenne mich jetzt nicht so aus, wie der Algorithmus historisch gesehen unser Produkt einordnet und wir hatten, glaube ich, es gekauft mit 100, 120 Bewertungen oder so, vier Sterne. Aber für mich war es so, ich hätte auch niemals gesagt, dass uns den Preis mal 10 Euro erhöhen, wenn wir nur vier Sterne haben. Sondern wir haben schon Klar. geguckt, dass wir erstmal das komplette Framing von unserem Produkt mit Bildern, Bullet Points, EBC und Bewertung, haben wir, alle Ampeln haben wir auf grün gebracht und dann haben wir den Preis erhöht. Aber für mich wäre immer das Ziel, den maximal durchsetzbaren Preis zu erreichen. Ich wäre, ohne Scheiß, wenn wir es schaffen, von viereinhalb Stellen auf fünf zu kommen, dann erhöhe ich den Preis nochmal um 5 Euro.
0: Mhm. Ja, es ist, auch es, so ist, ein, also es ist so ein ja. bisschen so ein Tanz auf so einem also ein Balanceakt, ein bisschen, glaube ich. Also mich würde mal interessieren, vielleicht können wir da irgendwann mal ein Update dazu machen, wie sich ja. diese Strategie langfristig entwickelt. Weil der ja. Algorithmus von Amazon so zu scheinen sein, äh, sein, äh, zu sein so. scheint, dass ähm <lacht> das, also keiner weiß es ja wirklich genau, aber so sind eigentlich die meisten Daten oder Interpretationen davon, ähm, dass Amazon natürlich schaut, wie viel Umsatz und Sales macht ein Produkt, weil Amazon ja. verdient am meisten, wenn sie am meisten Provision bekommen. Das heißt, ein Produkt, was sehr hochpreisig weniger Gesamtumsatz macht, dafür eine tolle Marge hat, kann theoretisch runterfallen, weil Amazon sagt, okay, das ist uns nicht äh, genug Cash, was das Produkt uns generiert. Wir nehmen nur mhm. das, was irgendwie sich viel krasser dreht. Dafür haben die vielleicht kaum Marge irgendwie. Äh, aber Amazon verdient mehr daran. Ähm, deswegen würde mich interessieren, wie das langfristig sich auswirkt, aufs Ranking zum Beispiel. Ähm, aber klar, ich glaube, das ist so das Allgemeine, dass man den Sweet Spot finden muss zwischen Marge und Sichtbarkeit.
1: Ich frage mich auch, ob in jeder Produktkategorie, da müsste ich jetzt, also da bräuchte ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit jetzt, um nachzudenken, ob in jeder Produktkategorie Preis mit Qualität suggeriert wird. Ähm, oder beziehungsweise grundsätzlich wird mit dem Preis ein höherer Preis suggeriert, höhere Qualität. Aber ich könnte mir vorstellen, es gibt Produkte, wo das irrelevant ist. Ich glaube, im Baumarktbereich ist es schon so, dass man sich denkt, okay, ob ich jetzt eine keine Ahnung, eine, eine, eine elektrische Stichsäge kaufe für 500 Euro, dann denke ich mir, okay, ähm, das das ist ja wahrscheinlich Endstufe, das brauche ich brauche ich vielleicht, wenn ich das gewerblich mache. Wenn ich jetzt so ein so ein Hobbyheimwerker bin, okay, dann kriege ich eine Preisleistung sehr gut für 200. Aber wenn es eine gibt für 100, ob man sich nicht dann fragt, das kann ja nur mhm. Schrott sein. Ja, weil ich bei was Sicherheit was habe ich das denn letzt bei irgendwas, achso, ich hatte ja, ähm, ich habe gestern mit Wahoo Boards ein Interview gehabt und die haben ja auch ein also ein Balance Board, das kostet glaube ich 160 Euro und bei Amazon gibt es glaube ich welche für 70. Und für mich ist die Diskrepanz zwischen einem Markenprodukt mit Preis X und einem anderen Produkt, das war so groß, dass ich nicht gedacht habe, 70 Euro ist Preis-Leistung, weil ich zahle bei Wahoo für die Marke, sondern ich habe bei 70 Euro gedacht, das kann ja nur Schrott sein. Das mhm. kann ja nur Mist sein.
0: Ich glaube, es kommt wirklich aufs Produkt drauf an, zum Beispiel auch aufs Material. Wenn man jetzt offensichtlich, also wenn jeder Kunde direkt sehen würde, okay, das ist, also ich verstehe nicht, warum der Preis zustande kommt, weil theoretisch kann der eine nichts besser machen als der andere und das ist auf jeden Fall die Marke dahinter. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es solche Produkte gibt, die man jetzt nicht teurer verkaufen kann. Aber ich glaube, bei sehr vielen Fällen versteht der Kunde nicht so wirklich, was spielt da alles mit rein an, an Materialien, an mhm. Entwicklungen, an Funktionen und so weiter. Jetzt gerade bei dem. Baumarktprodukt. Teilweise ist es ja natürlich super komplex zu verstehen, was wie das Ding überhaupt so funktioniert, was das Material ausmacht und so weiter. Fällt gerade kein gutes Beispiel dafür ein. Ähm
1: vielleicht um aber das jetzt bei uns, was ich erzählt habe, so ein bisschen in Zahlen zu fassen. Also das ist alles andere nur keine Hero-Story, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der zuhört und sagt, hey, ich habe auch ein Produkt, was ich nicht profitabel kriege. Wir sind im Grunde, also es war jetzt so ein Prozess von wenigen Monaten, von... Deckungsbeitrag, erster Monat minus 2.000, zweiter Monat minus 1.000, jetzt null und jetzt äh, geht es ins Profitable hoch. Also Das ist keine Hero-Story, von wegen in drei Monaten 100.000 gemacht, aber wir haben es in drei Monaten ein äh, unprofitables Produkt profitabel gemacht, was ja am Ende des Tages ja aber erstmal das allererste Ziel ist, überhaupt Deckungsbeiträge zu erzielen.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist trotzdem zu verstehen oder das Mindset zu haben, dass man schon am Anfang investieren muss, das ist das, was ich vorher meinte mit, ihr habt halt vielleicht ein bisschen Vorlauf schon gehabt durch den Kauf des Listings, mhm. dass man jetzt zum Beispiel nicht ein Produkt online nimmt, das einen Monat laufen lässt und direkt versucht, maximal Profit rauszuschlagen, weil dann killt man eigentlich den Fortschritt des Listings so ein bisschen, also den Aufbau des Rankings und der Bewertung ja. und das des Momentums. Ja. So. Ähm, aber ja, irgendwann wird diese Phase wahrscheinlich kommen und dann ja. darf man sich auch trauen, mal höhere so. Preise zu nehmen. Ja.
1: Ja gut, davon bin ich sowieso ein Verfechter, mit einer guten Brand sich zu positionieren und die Preise zu erhöhen. Ähm, jetzt aber noch, um, um diese Zahlen ins Verhältnis zu setzen, wir können oder konnten noch nicht so genau jetzt die Deckungsbeiträge berechnen, weil wir haben zwar Kalkulationen bekommen, wie der EK berechnet wurde, war aber falsch, also wie die Person das so berechnet hat, war nicht ganz korrekt, ähm, und was, womit wir jetzt am Ende nur arbeiten können, war, was haben wir für den Warenbestand pro Produkt bezahlt. Das ist gerade der einzige EK, mit dem wir gerade so richtig arbeiten können. Weil wir haben x Einheiten abgekauft und x Euro pro Einheit. Aber mhm. die, waren schon, die waren schon in Deutschland im Pre-FBA-Lager. So, und jetzt sind wir ja erst in der Phase, deswegen ist es irgendwie so ein bisschen umgekehrt. Erstes Produkt, das haben wir verbessert, verkauft und jetzt müssen wir nachbestellen. So, den Hersteller haben wir. Und sind da jetzt natürlich auch in Kontakt getreten. Übrigens war das voll der Stress. Wir haben über Skype nicht erreicht, über E-Mail nicht erreicht. Und irgendwann haben wir es über WeChat <lacht> geschafft. Also das war schon ein ganz schöner Struggle. Ähm, genau, dass wir jetzt halt zum ersten Mal so richtig, 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 richtig die e bekommen von dem Supplier. Weil vorher waren es halt nur Datenblätter, die wir hatten. Ähm, und natürlich auch hoffen jetzt in der Nachbestellung und größere Menge etc. und natürlich hat sich auch Import gerade also wenn ich das richtig mitbekomme sinken die Importkosten gerade so ein bisschen die Containerpreise also wird sich jetzt auch der EK mit dem wir unser Deckungsbeitrag berechnen der wird nochmal sinken so das heißt danach sind wir natürlich in der Kalkulation auch nochmal mal profitabler aber das war also das erste womit wir rechnen können äh, oder rechnen konnten
0: ja krass ja, ich, so eine Nachkalkulation macht man ja trotzdem meistens nach der finalen zweiten Bestellung oder so. Ähm, aber ja, in dem Fall ist es natürlich ganz speziell.
1: Ich fand es auch jetzt schon witzig. Ähm, beim Nachbestellen in WeChat hatte Niklas so gefragt: so, Was ist in der EK? Ja, das können wir machen. Und dann hat äh, Niklas bei Alibaba Vergleichsangebote eingeholt ähm, und die dann dem geschickt: so Hey, bei ABCDF kriegen wir es für den Preis. Können wir es nicht auch bei euch machen? Und dann haben die aber gesagt: Hey, zu der Qualität, wie ihr es kriegt, können wir es nicht machen. So, dann habe ich, also zumindest das gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber ich habe ihm gesagt, ich habe Angst, dass wenn wir den Preis drücken, dass wir auch unsere Qualität drücken. Weil das ist, glaube ich, ist das auch so. Ich habe es zumindest sehr mhm. oft gehört und auch von euch, manchmal spielst du bei den Asiaten nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit deiner Qualität, weil die werden dann irgendwas ändern, damit sie es dir so günstig schicken können. Und dann ist vielleicht dein Produkt Mist. So, ähm, dann fand ich, aber das fand ich dann von Gregor cool. Der hat, wie gesagt, hey, wir wollen auf jeden Fall die gleiche Qualität haben. Wir verstehen das. Bitte frag doch nochmal deinen Chef, was der letzte Preis ist. Und dann haben wir doch nochmal ein bisschen Discount bekommen jetzt, auf dem
0: eBay-Taktik, was ist der letzte Preis.
1: Ja, aber halt, <lacht> weiß nicht, ich fand es halt witzig. Weil einfach sie schon sehr gut gesagt hat, ja. hey, noch günstiger können wir es nicht machen. Ab dann müssen wir die Qualität runterfahren. Und Gregor hat gesagt, auf keinen Fall. Und da fand ich es halt witzig, einfach dieses, komm, frag nochmal mal deinen Chef, was ist wirklich der letzte Preis. Und dann, ja, okay, den Preis kann ich euch machen. Gut, ja, und dann noch mal ein bisschen das zahlt sich schon auch aus manchmal. Ja, und dann ist ja auch, den Trick werde ich nie, den konnten wir jetzt noch nicht anwenden, weil das als neuer Besitzer der Marke unsere erste Nachbestellung ist. Aber den Trick habe ich mir von Philipp gemerkt, das hat er mal beim Essen gesagt: äh, immer ein Entweder-oder-Angebot. Könntest du uns bessere Preise machen oder bessere Zahlungskonditionen? Ja, und dann, ja, lieber bessere Zahlungskonditionen. Da hast du nicht 2080, sondern 9010. 10,90 oder 5,95 oder 0,100. Keine Ahnung, was da realistisch ist. So tief bin ich jetzt auch noch nicht drin. Aber kann ich in ein paar Wochen dann doch mal berichten, wenn so die erste Nachorder bestellt ist, bezahlt ist, in Deutschland ist, hoffentlich nichts kaputt ist? Ja, es ist.
0: Ja, witzig, geil, da können wir ich immer das wieder ein machen, vielleicht.
1: <lacht> ja, Und es ist halt, also ich, ich habe da gerade richtig Spaß dran, weil ich so ein bisschen nebenbei mache. Und ich würde es auch so, also ich kann es ja nicht beurteilen, weil ich bisher noch nie irgendwie die, so eine FBA-Brand selbst aufgebaut habe. Aber ich muss sagen, dieses Szenario, was ich jetzt habe, man kann es ja, eigentlich kann, kann man es ja so sehen. Ich mache es gerade nebenberuflich. Ich bin hauptberuflich Geschäftsführer bei MC Akers. Das nimmt meinen ganzen Tag ein. Und nebenberuflich baue ich ein FBA-Business auf. So gut, wir sind da zu dritt und haben ein bisschen mehr Kapital und Erfahrung. Aber mir geht es wirklich nur um dieses Prinzip. Bei dem FBA-Business brauchen wir, wir sind auf keine Gewinne ange, äh, ange, angewiesen und. Machen das langsam, aber sicher, peu, à peu testen ein paar Sachen. Das erste Listing kommt jetzt in die grünen Zahlen, das lassen wir ein bisschen laufen und überlegen, wie wir den nächsten Schritt machen. Also dadurch, dass ich, sag ich mal, mein, mein mein Hauptberuf habe, macht die, ist dieser Nebenberuf wie so ein Videospiel, was ich abends äh, und nebenbei so ein bisschen mache. Also ich weiß nicht, für alle, die jetzt drüber nachdenken, sich, neben, also sich selbstständig zu machen mit Amazon FBA, das ist doch voll geil. Das ist ja wie so ein Spiel, was man nebenbei macht. Ich würde mir da überhaupt keinen Druck machen. Weil du so richtig, du baust dir ja nun mal wirklich nebenbei ein Asset auf. Ich meine, du, du, hier, du, du machst Umsätze, du machst Deckungsbeiträge und der Wert dieses Unternehmens, der ist unabhängig von dir und deiner Person. Also eine Personal Brand kannst du schwer verkaufen. So ein Amazon-Unternehmen, Handelsunternehmen kannst du an einen Aggregator irgendwann verkaufen. Also wenn du jetzt deinen Hauptjob nicht, also wirklich des Todes hast, ähm, dann... Ich würde jetzt jedem selbst, wenn du den Hauptjob, den du hast, geil findest, machst trotzdem nebenbei. Lass halt das Videospiel weg und mach Amazon FBA. Das macht doch voll Bock. Also <lacht> ist ja ich, also ist ich auch ein sagen, Videospiel ich da, eigentlich, ja. Ja, ich feiere da Moment richtig
0: Euphorie gerade. Das ist so richtig dass, <lacht> das Feeling, dass es funktioniert. So dieses erste Produkt, so dieses diese ganze Journey durchlaufen. Ja. Ja, ja und was kriegen. heißt, das
1: Gefühl, es funktioniert. Also es hat ja am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe schon gedacht, okay, ja, cool, aber genau, wir haben jetzt, hast, gekauft, jetzt hast was du diesen jeden Monat, genau. Genau.
0: Hab, ja diesen Moment. Davor war das Gefühl bestimmt noch so ein bisschen so, ach, FBA ist doch scheiße.
1: <lacht> Nö, nee? das fand ich nicht. Also, was, FBA ist scheiße, sag ich mal so, wir, wir haben ja was gekauft, wo wir wussten, okay, die Bilder sind nicht gut, die Bullet Points nicht. Wir haben direkt gesehen, wie wir die Bewertung verbessern. Ähm... Aber ja, es klingt für mich, also es wirkt für mich schon so ein bisschen jetzt wie diese wie Amazon FBA Basics. Wenn du ein Produkt rausbringst, das haben auch damals Vincent und Simon in unserem Neujahrskonvention-Interview haben die gesagt: Du musst kurzzeitig zum Experten für dein Produkt werden. Du musst verstehen, warum geben die Leute dir fünf Sterne, warum geben die Leute dir ein Stern. Leg deinen kompletten Fokus, Benefits, USP, Kommunikation auf die fünf Sterne Argumente und sorg dafür, dass niemand den ein Stern zu spüren bekommt. Und wenn es etwas Unvermeidbares ist, dann pack eine Garantie drauf. Pack einen Einleger rein, der sagt, wenn X passiert, dann tut es uns leid, schreib uns hier hin, kriegst ein neues Produkt. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer.
0: Ja, die, die Kunst liegt am Ende immer im Produkt irgendwie. Ähm, ja,
1: Ja, weil man sagt ja irgendwie nicht, it's a money game, it's a people's game. Ja, aber es ist auch ein Product Game. Ich meine, klar, am Ende sind es Menschen, die es kaufen, aber sie kaufen das Produkt. Sie kaufen nicht dich als Unternehmer. Ihnen muss das Produkt gefallen.
0: Ich habe gestern gelesen: ähm, Menschen, die kein Marketing können, verkaufen und Menschen, die kein gutes Produkt bauen können, machen Marketing. <lacht> also, das ist jetzt äh, sehr.
1: Alter, das war jetzt schon wieder eine Offensive gegen mich.
0: <lacht> nee. Das soll nur heißen, dass das Produkt am Ende die Basis von allem ist. Also du kannst nicht, also wenn du nur verkaufst, dann hast du wahrscheinlich kein gutes Marketing gemacht, weil Marketing dich wahrscheinlich weiterbringen würde. Und wenn du nur Marketing machst, dann hast du wahrscheinlich kein Produkt, was so gut ist, dass es... Ich glaube, ich soll das Zitat nochmal lesen, das hat sich eigentlich zu <lacht> sinnvoll angehört, aber gerade wenn Wollte ich so ausspreche, ich fragen, ist irgendwo gerade so ein Hänger drin. Aber ich date, date das vielleicht nicht Was ist denn
1: deine Definition von Marketing?
0: Marketing ist … Ja, das ist eine gute Frage.
1: Hm. Also wer macht hier Marketing und wer verkauft, wenn du mir nicht mal sagen kannst, was Marketing ist?
0: Ich sage ja auch, das Produkt ist das Wichtige. Aber ein gutes Produkt ohne äh, also ohne Sichtbarkeit bringt ja auch nichts. Also Marketing ist eigentlich Sichtbarkeit generieren. Nein,
1: Sichtbarkeit ist Advertising.
0: Mm. Sichtbarkeit
1: ist Werbung.
0: Aber Marketing ist ja auch kein Branding. Was ist denn deine Definition für Marketing?
1: Meiner Meinung nach ist Marketing eine Sache besser zu machen für die Leute, die es haben wollen. Komm, du hast auch Seth Golem gelesen, das ist, ja wohl die, das ist ja wohl die marketing Bibel. Marketing Aber was heißt für eine Sache
0: besser machen? Du kannst ja auch das Produkt besser machen, theoretisch. Ist ja, das genau. Und das, ist für,
1: das ist für mich Marketing. Ich nehme ein Produkt, dann gucke ich, wer dieses Produkt brauchen haben möchte, was hat er für Wünsche und dann nehme ich das Produkt und mache es besser für diese Person. Das ist für Aber mich … Aber dann
0: bist du ja wieder beim Produkt und nicht beim Marketing eigentlich.
1: Sagt wer, für mich ist das Marketing.
0: Aber Marketing ist ja ein Produkt, in die <lacht> <Wie> Sichtbarkeit <lacht> zu bekommen und schmackhaft zu machen, sozusagen.
1: Schmackhaft zu machen? Aber ja. mache ich das nicht durch das Produkt? Das, also ja, ich, das wun ich glaube, den Wunsch
0: zu wecken, das Produkt zu kaufen letztendlich.
1: Ja, also in meinem Kopf, guck mal, jetzt haben wir ein Video, jetzt ich wieder so eine Balance, jetzt kann ich es eigentlich anzeigen. Ähm, ist auf der einen Seite ist es Advertising, ich mache Werbung, ich gehe jetzt nach draußen und ich bin laut. Und auf der ganz anderen Seite ist für mich Produktentwicklung. Aber Produktentwicklung ist für mich in meiner Definition, ähm, wie setze ich das was um. Wenn ich jetzt in der Mitte bin, so, dann gehe ich jetzt zu dir als meine Baumarktzielgruppe. Ja gut, beim Advertising bin ich noch nicht. Aber ich verstehe erstmal meinen Markt. Ich verstehe meinen Markt. <lacht> Und will wissen, wofür brauchst du das Produkt? Was ist dir wichtig? Was nervt dich? Dann auch so ein bisschen das ist aber wie dann
0: Kommunikation, oder? Dann sagt ja, ja auch ich rede ja noch. Marketing also Kommunik ja, okay.
1: Ich will halt erstmal. Mir geht es erstmal ums Verstehen. Ich verstehe, was du willst, was du brauchst, deine Träume, deine Ängste. Das ist jetzt wieder ein bisschen drüber. Aber wer, wer bist du? Wofür brauchst du das Produkt? Und so, du bist zu Hause, du baust irgendwas auf. Dafür brauchst du ein Werkzeug. Du bist so ein Hobbytyp. typ und ähm, das sind so die Sachen, die ich über dich weiß und die sind bei dem Produkt wichtig. So Und dann gehe ich zur Produktentwicklung und sage, diese Sachen brauchen wir, damit unser Produkt bei unserer Zielgruppe gut ankommt. Damit es ihnen wirklich gefällt und auch wirklich hilft. So Und die Produktentwicklung ist dann meiner Meinung nach dafür da, das umzusetzen. Technisch, Material, whatever. Äh, konstruktionstechnisch, ähm, all sowas. Und Marketing ist für mich, die Zielgruppe zu verstehen und das in ein Produkt zu zu packen, damit dein Status Quo mit meinem Produkt besser ist als vorher und dadurch, dass ich das mache, zum Marketing gehört dann auch dazu zu sagen, hey Marc, ich habe was für dich, weil ich habe dich vorher gefragt, was du willst und was dir wichtig ist, das habe ich in der Produktentwicklung machen lassen und jetzt sage ich dir, dass ich das gemacht habe und du sagst, danke Chris, dass du das für mich gemacht hast. Endlich jemand, der mich versteht. Weil vielleicht bist du als der Markt nicht in der Lage, der Produktentwicklung zu sagen, was sie die wirklich machen sollen. Also so ein bisschen, ich, ich habe ja das Wirtschaftsinformatik studiert. So ein bisschen, oder? Das war für mich das Gleiche. Ja, für mich ist sehr stark strategisches Konzept. Das war ja früher auch, also als ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ich musste von den Wirtschaftsleuten verstehen, was die wirklich, wirklich brauchen und das den Informatikern, also der Produktentwicklung, erklären. Aber wenn ich die Wirtschaftler auf die Informatiker losgelassen habe, das war, als würde ein Höhlenmensch mit einem mit einem Yeti reden. Keine Ahnung. Also da war überhaupt nichts A versteht B. Und deswegen musste man halt in der Mitte meiner Meinung nach als als Marketer sein. Beide Märkte. Die Mitte ist wahrscheinlich zusammen.
0: ganz ganz richtig. Also ich habe mal kurz gegoogelt nebenher Marketing Definition ja. <lacht> heißt alle Aktivitäten eines Unternehmens den Absatz durch Betreuung der Kunden Werbung Beobachtung und Lenkung des Marktes sowie die entsprechende Steuerung der eigenen Produkte zu fördern. Das ist auch wieder total nichtssagend. Aber am Ende ist es <lacht> wahrscheinlich, du hast das Produkt, du hast Werbung, die das Produkt sozusagen kommuniziert und alles dazwischen, also dieses ganze Konzept und die Psychologie dahinter und Market Product Fit und Nachfrage, mhm. Positionierung, diese ganzen Puzzleteile so, das fällt irgendwie dann in dieses Marketing Ding rein. Genau. Und deswegen ist das halt Marketing. Ich glaube, es, es gibt keine perfekte, also Definition, weil es zu so vielfältig ist wahrscheinlich. Das ja, es ist,
1: ist halt so der Marketing-Helikopter. Also was du eben ganz am Anfang meintest, ist für mich persönlich halt Advertising. Also wie mache ich Werbung? Wie schreie ich nach draußen? Hey, jetzt haben wir was richtig genau. Geiles. Und ja. auch als Marketer helfe ich dir dabei, aber als Marketer ist es auch meine Verpflichtung, dir zu sagen, wann du bereit dazu bist, nach draußen zu gehen und zu schreien, ich habe was Geiles. Weil wenn du nichts Geiles hast, dann solltest du besser nicht schreien. Und deswegen als Marketer musst du halt eine Ebene nach nach oben gehen und halt gucken, okay, ist das Produkt gut? Haben wir ein Fit mit dem Markt, mit der Zielgruppe? Und dann sag der Marketer den Advertisern, jetzt gehen wir damit nach draußen. Aber wichtig ist halt, dass die, der Endkunde sagt, geil, danke, dass du das besser gemacht hast. Das ist halt für mich Marketing. Und das ja, da ist nicht mal nur, ist das schwer ich, greifbar. Glaub, ja, ja, natürlich ist es schwer greifbar. Aber für mich ist Marketing, Marketing ist auch eine Sache, ähm, die kannst du, meiner Meinung nach kannst du die fast nicht, die kannst du nicht abgeben in einem Unternehmen. Es gibt ein paar Sachen, die werden für immer die Founder, Geschäftsführer, whatever machen müssen. Und das ist Marketing. Du kannst meiner Meinung nach, du kannst kein, du kannst nicht einfach so einen Marketing-Manager einstellen. Vielleicht gibt es welche, die das gut können. Aber um, um mal wirklich ein Marketing-Manager zu sein oder keine Ahnung, wenn du jetzt sowas wie Chief Marketing Officer, CMO verwenden willst, ist ja egal am Ende des Tages. Um das so eine Rolle sein zu können, musst du eine unfassbare, ein unfassbares Verständnis für deine Zielgruppe, für das Produkt, für den Markt, für alles haben. Also das ist für mich... Marketing-Manager zu sein, kannst du vielleicht in einem Unternehmen, wenn du da, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre drin bist, wenn du jeden Kunden verstehst, wenn du das Produkt verstehst, dann kannst du da irgendwann rein. Weil am Ende des Tages, wenn du Marketing was abgeben willst, dann hast du meiner Meinung nach, du stellst wen ein, der macht Advertising, der kennt sich gut mit Ads aus. Du kennst jemanden, der kennt sich gut mit Social Media Content Production aus. Aber die gehören alle dann in den Bereich Marketing. Product Development würde auch da reingehören. Für Subbereiche kannst du meiner Meinung nach... Ähm, die Verstärkung holen. Aber so richtig den Helikopterblick als Marketer, den hat ganz, ganz lange, glaube ich, nur den Founder. Nur der Founder.
0: Glaubst du? Aber ich glaube, es, es ist nicht wichtiger, jemanden zu haben. Also nehmen wir an, der Founder, der ist der Unternehmer dahinter, aber ist jetzt so voll der blaue Typ, der halt alles kalkuliert und so weiter, aber jetzt nicht so der Marketing. Mhm. Der kennt vielleicht auch die Zielgruppe, aber hat nicht dieses Gefühl und das Wissen, was ja. Marketing eigentlich ist. Und es ist auch so schwer greifbar, wie wir gerade festgestellt haben. Ist es dann nicht wichtiger, jemanden zu haben, der zum Beispiel schon zehn Jahre Marketing-Erfahrung hat und sich einen neuen Bereich einarbeiten kann? Weil sonst, also nehmen wir an, ich meine, du hast jetzt auch ein neues Listing gekauft. Das heißt, du machst jetzt auch sozusagen Marketing für das Listing, aber bist ja auch ja. nicht zehn Jahre in dieser Branche drin. Aber du hast sehr lange Marketing-Erfahrung. Ich glaube, die ja. Erfahrung ist wahrscheinlich wichtiger als vielleicht Erfahrung in dem Unternehmen, oder?
1: Boah, mein Gott, haben wir uns jetzt von äh, PTC-Kampagnen ja. <lacht> in unserer Philosophie-Grube Marketing ich, ja. ist auch
0: so ein verrücktes Thema, weil es einfach so schwer greifbar ist irgendwie.
1: Ja, für mich ist Marketing ah, … Also, ich, man kann Marketing, glaube ich, wirklich nur durch Erfahrung lernen, weil Marketing ist sehr viel Intuition. Du musst gefühlt als Marketer, wenn der Sturm kommt, musst du an den Gersten erkennen, dass sie anfangen, sich im Wind zu biegen und da musst du irgendwie, und das kriegst du glaube ich nur durch Erfahrung, du kannst mit Sicherheit auch ein gutes Talent dafür haben, dass du dich einfach dafür früh interessierst und dann irgendwie so schon so die ersten Punkte im Bild miteinander verbindest, aber irgendwann kommt das mit der Erfahrung, dass du siehst, im Markt bewegt sich was und du schon so dieses Gefühl hast, ich, ja, ich glaube, da zieht ein Sturm auf, wir sollten jetzt, unser, unsere Positionierung, unsere Produkte davor wappnen. Sagen also, ja, es kommt sehr viel, sehr viel mit der Erfahrung. Ja, es ist ein sauschweres Thema. Du kannst es als Marketer, mhm. du kannst dich auch irgendwo einarbeiten, aber es dauert natürlich auch. Ne? Also, deswegen, ich meine eher so ein bisschen, ein guter Marketer für ein Produkt zu sein, braucht auch ein bisschen Zeit. Es ist vielleicht bei einem physischen Produkt, ist es glaube ich ein Ticken leichter als bei Menschen. Und am Ende des Tages ist es ja genauso, wenn du ein Unternehmen aufbaust. Am Anfang verkaufst du Produkte und hast Zahlen, Daten, Fakten. Sobald du mit Menschen zusammenarbeitest und ein Team hast, dann wird es richtig schwer. Und ein Produkt zu verstehen ist, glaube ich, leichter, technisch gesehen, als den Menschen zu verstehen. Also okay, so zum ja, Dienstleistung und Beratung. Ja. Ja, wer trifft?
0: <lacht> aber, also um, ich versuche es nochmal, pass auf. Pass auf. Dann macht es das, das aber auch Sinn, wenn, wenn ich sage, ähm, ohne ein gutes Marketing bringt dir das beste Advertising nichts. Kann man so sagen, oder? Richtig, richtig. Genau. Und ohne ein sehr gutes Produkt bringt dir das beste Marketing nichts. Ja, man kann sagen, das Produkt zählt da schon mit rein, aber ein qualitatives Produkt in dem Sinne, ohne diesen ganzen Market Fit Positionierung und so weiter, weißt du, was ich meine? Weil du kannst das beste Marketing machen und den Leuten erzählen, was sie hören wollen, mhm. aber ohne ein gutes Produkt, was wirklich abliefert am Ende, bringt dir auch das beste Marketing langfristig nichts. So habe ich es gemacht. Absolut richtig. Ja, <lacht> ja jetzt haben wir es.
1: Ja, absolut. Ich meine, du kannst äh, das perfekte Produkt machen, nichts verkaufen und du kannst auch ein scheiß Produkt haben und ein, also kurzfristige Profite auf Kosten deiner Kunden und deren Nachteile machen, weil sie deinen Schrott gekauft haben.
0: Das ist so das typische ähm, Dropshipping. Du machst geiles Marketing, ja, genau. aber ja. das Produkt ist purer Mist.
1: Ich glaube, es gibt da draußen viele Dropshipper, die es marketingtechnisch so drauf haben, wenn die ein vernünftiges Produkt hätten, dann könnten die ein gutes Unternehmen aufbauen.
0: Und deswegen skaliert es auch nicht so, wie es skalieren könnte, wahrscheinlich. Weil hätten sie ein gutes Produkt, Definitiv. hätten sie diese Langzeiteffekte durch Empfehlungen, äh, Branding und so weiter. Und das fehlt dann. Ja.
1: Also wirklich, Marketing ist Ziel, für mich Zielgruppenverständnis. Das ist Marketing. Wirklich zu wissen, was brauchen, was braucht deine Zielgruppe. Am Ende ist es nur dieses 1000 Raving Fans Prinzip. Wenn du 1000 Menschen hast und verstehst, was die brauchen und wenn du diesen Menschen hilfst, von A nach B zu kommen, wenn sie dir vertrauen können, dann werden sie dir wieder vertrauen. Dann werden sie nämlich sagen, hey, du hast mich von A nach B gebracht. Danke, das war klasse. Bringst du mich bitte auch von B nach C? Gut, das ist jetzt sehr auf Beratung übertragen. Aber fürs Produkt ist es genau das Gleiche. Ich habe jetzt, wir haben vorhin drüber geredet. Ich habe mir gestern eine Spätzlepresse gekauft, um mal selber Spätzle zu kochen. Dieses Produkt, wenn es geil ist, dann sage ich, okay, wenn ich irgendwann mal ein Küchen Küchenutensil brauche, weil ich mir was Cooles kochen will dann habt ihr mir beim ersten Mal, habt ihr mich nicht enttäuscht, beim zweiten Mal hole ich es mir auch bei euch. Also es ist genau das Gleiche. Ob von A nach B jetzt ist, ihr habt mich dazu gebracht, Käsespätzle zu machen und von B nach C ist jetzt, ich brauche einen Pizzastein. Ähm, ist genau das Gleiche und das ist für mich Marketing. Quasi die Erwartung deines Kunden zu erfüllen, sodass sie Vertrauen in deine Brand aufbauen. Das ist jetzt wieder Brand ist Vertrauen. Ähm, das ist Marketing.
0: Ja, ich glaube Zielgruppenkenntnis ist ein ganz gutes Wort dafür.
1: Okay, wir sind jetzt, ich will... Also, ein bisschen ist ja immer, das.
0: <lacht> wenn wir uns was, zwei allein lässt im Podcast, dann reden wir über <lacht> Gott und die Welt.
1: Ihr müsst mal wissen, worüber wir reden, wenn es nicht im Podcast ist. Also das sind die wildesten <lacht> philosophischen Themen. Ich will aber noch jetzt eine Hypothese mitgeben, die wir vielleicht sogar nächste Woche, weil es nur was Kleines ist, mal testen können. Und zwar, uns ist jetzt Folgendes passiert. Wir haben im Backend bei Amazon. Also jetzt kommen wir mal kurz zurück zu dem Produkt, was ich habe. Ähm, Im Backend haben wir einen eine unverbindliche Preisempfehlung, die angeblich der Hersteller sagt, auf, ich glaube, jetzt 50 Euro und wir verkaufen für 45 Euro. Also haben so einen Angebotsstreichpreis. So, und das ist abgelaufen. So, ich wusste gar nicht, dass es das geht. Und dann ist der Preis auf 50 Euro hochgegangen. So, und dann hat noch eine Person gekauft für 50 Euro. Zeigt schon mal, also auf 50 Euro können wir drüber verkaufen. Und was jetzt meine, das ist jetzt wieder einfach eine Hypothese, die ich testen möchte, und zwar dieser Person werde ich schreiben, werde ich 5 Euro zurückerstatten und sagen, hey, bei uns ist da im Backend was schiefgegangen, der Preis ist 45 Euro, das heißt, wir haben den Angebotspreis, wir haben dir die 5 Euro zurückerstattet, wir wünschen dir ganz viel, Spaß mit unserem, äh, ganz viel Erfolg mit unserem Produkt, äh, eine schöne Weihnachtszeit und sollte irgendwas mit deinem Produkt nicht in Ordnung sein, du hast Probleme, das zu benutzen, melde dich jederzeit gerne bei uns und wir unterstützen dich. Liebe Grüße, bla bla bla. Meine Hoffnung ist natürlich, dass die Person uns jetzt eine 5 sterne bewertung gibt und sagt, boah, Hammer, die haben mir ja freiwillig das Geld zurückerstattet. Dann, also in meinem Kopf technisch gesehen, habe ich mir dann für 5 Euro eine Bewertung gekauft. Dann mache ich demnächst den äh, Angebotsbereich, <lacht> mache ich es auf 50 Euro und mache 20 Leuten, erstatte ich fünf Euro zurück mit diesem Text und guck mal, wie viele Bewertungen ich daraus kriege. Das wäre mhm, dann sogar mal so ein klassischer Hack.
0: Das wäre interessant. Eine Zeit lang haben das einige gemacht, indem sie praktisch schlechte Bewertungen mit einem Euro erstattet haben und reingeschrieben haben, äh, wir konnten dich nicht erreichen, äh, wir erstatten dir gerne dein Produkt nochmal neu, ähm, weil man ja immer Schwierigkeiten hat, hm. Kunden per E-Mail zu erreichen. Und das Interessante wäre wahrscheinlich jetzt zu wissen, also wie kommt diese Nachricht beim Kunden an? Bekommt er dadurch eine E-Mail oder so? Das, das weiß, oh, ich, das weiß nicht. ich selber ja. noch nicht. Ich genau, das, heute Wenn man das und konkret so lesen kann, die... könnte das gut funktionieren.
1: Aber jetzt kommt direkt so ein bisschen Bammel. Wenn ich das bei 20 Kunden hintereinander mache, dann kann ich meine Accountsperrung schon spüren.
0: <lacht> möglich, ja. Sehr gut möglich.
1: Ja, okay. Also ich glaube nicht, dass es das eine ist. Ja gut, solange du nichts ist. mit
0: Bewertungen reinschreibst, kannst du ja den Leuten erstatten, wie du lustig bist eigentlich.
1: Ja, aber wenn, keine Ahnung, 100 Bestellungen und 100 mal 5 Euro zurück, das ist doch auch, als ob das nicht eine Red Flag im System ist. Als ob da nicht irgendein Algorithmus sagt. Ja, das sagt. wirkt
0: schon ein bisschen scammy auf jeden Fall.
1: Ja, also Jetzt finde ich meine Idee doch nicht mehr so gut. Aber bei der einen machen wir es jetzt, weil, weiß ich nicht, es ist halt wirklich ein Fehler unsererseits gewesen. Der Preis ist jetzt wieder normal und es wäre halt ein witziger Test. Also eigentlich ist bei meinem Produktansatz es eigentlich, dass wir unser Produkt noch so krass, so endstufe gut machen, dass wir über Wein zum Beispiel nur fünf Städte Bewertung kommen können, weil es einfach nichts auszusetzen gibt. Buchstäblich ein perfektes Produkt machen. Weil dann kannst du, ich ja. meine, stell dir mal vor, Du schaffst es, ein Produkt zu machen, was jedem gefällt. Es gibt nichts daran auszusetzen. Dann, ist, dann wäre Wein doch eine Goldgrube. Kaufst du deinen ersten, bis wie viel geht das? 30?
0: Ja, manche Weinbewerber sind halt auch so ein bisschen wie die typischen Lehrer, so die nie eine Eins geben, aus Prinzip nicht. Ja. Und die gibt es auch. Also da kann man manchmal nichts machen. Aber natürlich. Und das Produkt, also was auch wichtig ist bei Wein, nicht nur die Produktqualität muss perfekt sein, sondern auch die Preis-Leistung. Ich habe schon oft erlebt, dass wenn das Produkt perfekt ist, der Preis aber im Nachhinein nochmal erhöht wurde, obwohl es am Anfang niedriger mhm. war, dass die Weinrezenten reingeschrieben haben, super Produkt, aber Preis wurde mittlerweile erhöht, deswegen drei Sterne, also muss man auch nicht bisschen ja, aufpassen.
1: Okay. Ja, ich bin auch gespannt, nachträglich ich äh, werde werd die nächsten Wochen mal über meine FBA-Erfahrung <lacht> berichten, wie es so läuft. Ich hoffe, es wird jetzt profitabler nach den ersten unprofitablen Monaten.
0: Ja, Lasst dir gerne ein Update machen, nächstes Mal. So, okay. Das, ich würde sagen, genug philosophiert für heute. Genau, Und jetzt äh,
1: müssen wir noch eine Ankündigung machen. Ja. Also erstmal natürlich hoffe ich, dass es eine interessante Folge war, dass ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt habe mit meinem ersten FBA-Produkt, weil jetzt bin ich hier der blutige Anfänger, der seine ersten Sachen testet. Ähm, wir haben unser Event in Stuttgart, das hatten wir schon das ein oder andere Mal im Podcast angekündigt, 28.01. in Stuttgart, AMC Hacking Live. Wir haben Speaker, wir haben Aussteller, wir haben Platz für knapp 300 Leute und wir haben jetzt unser Ticketing eröffnet. Diese Folge hier wird am Montag live gehen, Montag den dritten, äh, vierten oder fünften. Ich glaube vierter oder 5. ist auch egal. Auf jeden Fall am Montag geht die Folge live und ab Dienstag werden die Tickets öffentlich erhältlich sein, auch für Nicht-Mitglieder der Community. Das heißt, die ersten Tickets sind alle natürlich für unsere Mitglieder der Community, aber ab Dienstag können auch Externe sich ein Ticket für unser Event holen. Das wird wirklich ein Hammer-Event. Unser Anspruch ist, dass dieses Event jährlich so das, das Highlight der FBA-Szene ist. Dadurch, dass es im Januar ist, ist es auch wie so ein Kick-Off ins Jahr. Man trifft sich mit Gleichgesinnten, da sind andere Seller, man nimmt richtig viel Motivation mit und Energie aus diesem Event fürs Jahr und es wird einfach der Hammer. Es startet schon morgens, es gibt Vorträge, es gibt einen Expo-Bereich mit Ausstellern. Abends haben wir für alle Teilnehmer eine riesige Afterparty, wo ihr euch vernetzen könnt in einer geilen Location. Und ja, seid dabei. Wir haben uns wirklich extrem viel Mühe gegeben in der Organisation, damit das Event äh, einmalig wird. Ich würde mich sehr freuen, euch da zu treffen, persönlich kennenzulernen. Viele kennen wir ja schon, aber vielleicht auch mal ein paar neue Gesichter kennenzulernen. Und wenn ihr die Folge hört, Morgen, also dann am Dienstag, werdet ihr in den, Zo in den sozialen Medien, werden wir es überall posten, dass man es jetzt auch extern ein Ticket holt. Oder einfach das in wollte ich noch in live.de.
0: Genau. genau. Gut, Marc, hat mal wieder Spaß gemacht mit dir. Jo, ähm, ja, ich habe nichts mehr zu sagen, außer wir freuen uns auf das Event. Kommt vorbei, kauft euch ein Ticket. Werden wahrscheinlich schon ausverkauft verkauft sein, hoffentlich. Und ansonsten dann bis nächste Woche im nächsten Podcast.
1: Bis nächste Woche. Macht's bis gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amz hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.